0: hablando de actualizar series ochenteras o series de los setentas, porque somos de... chavos
1: rucos y aquí estamos, pero festejando y bueno, va a ser una, una discusión bien interesante porque el internet está dividido y, pare, y todo parece indicar que la república acá, los representantes ¿Qué? que están viendo en pantalla. el pantalla.
0: El internet dividido, el internet Qué discutiendo extraño, por algo, oh,
1: me sorprende. ¿Qué cosa tan extraña? Si somos sí, una, una sociedad tan... pacífica. <risa> Vamos a hablar de Master of the Universe Revelation, la nueva serie de Netflix que trae de regreso a esta gran franquicia de los Amos del Universo y He-Man, que de la mano de Kevin Smith llegó esta semana para romper el internet y otra vez hacernos discutir de estas cosas como si tuvieran una gran importancia a nivel global.
0: <risa> pues sí. Bueno,
1: no nos distrae del, de lo malo del mundo, ¿no? Y podemos platicar de algo más amable. Entonces, camarada Leo, ¿cómo andamos?
0: Pues andamos, andamos.
1: <ríe> Me presiento que vamos a hacer una representación de lo que sucede en Internet en este review. Así que, pues, camaradas, todos vamos a entrarle a qué opinamos de he -Man? bueno, más bien Masters of the Universe, Revelation de Netflix. Como buena crítica, empezamos por lo bueno, ¿no? Vamos a arrancarle... ¿Qué son las cosas buenas que encontramos? ¿Quieres que empiece? ¿Empiezas tú? Adelante, empieza. Muy bien. Creo que una de las grandes cosas que logró Kevin Smith y que no habíamos visto en las, en las adaptaciones más recientes del de, de universo de He-Man, es un estilo de animación único e interesante. O sea, eh, más
0: que más, Sí, más que único e interesante, creo que un nivel de animación de calidad muy bueno. Uh -huh. O sea, sí, porque, sí, sí. Sí, sí, el estilo de animación sí se me hace como muy tradicional. Sin uh -huh. embargo, sí tiene manitas, sí le metieron amor, o sea, sí hay un estilo padre, sí hay un, una calidad en la producción, vaya.
1: Y, y de alguna forma también creo que os, hubo, hubo pensamiento crítico alrededor de cuál era el estilo de animación que van a meter, porque se asemeja o se acerca al estilo de animación de la serie original, pero le mete elementos anime, elementos modernistas que lo hacen muy atractivo y muy fluido. Uh -huh. Las escenas de acción son muy vistosas, eh, eh, sí, el mismo, el mismo He-Man y lo, todos los masters de Universe destacan muy bien, Aple aplican CGI, donde tienen que aplicar CGI para que sí, las cosas sí, luzcan. Sí, sí,
0: sí, está súper bien hecho, sí te digo, los niveles de producción de la serie sí uh -huh. están súper bien, o sea, eso sí. Además,
1: el casting, güey, o sea, Mark Hamill, bueno, Mark Hamill, Master of Masters, güey, donde lo pongas a hablar, el tipo hace personajes muy entrañables y creo que el, el esqueleto de Mark Hamill es, es muy, muy, bueno. muy, muy, muy bueno, ¿no? E y el resto del elenco también está muy bien. este, En, 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 en cuestión de casting, está muy apropiada las voces que, que eligió para cada uno de los personajes. ¿Sabes creo... quién lo hace muy,
0: <coughs> Perdón, ¿sabes quién lo hace muy bien? Está mm. lindo, güey. El personaje, uh -huh. o sea, la, la actriz que hace la voz es la misma de Game of Thrones. Ajá, este, Lina Harding, ¿no? ¿Cómo se ajá sí, y uh -huh. la misma de, de Dread. Entonces, uh -huh. ella lo hace súper bien porque También, sí, es un personaje, bien. sí es un personaje que está presente durante toda la serie y el hecho de modular la voz y hacerlo como lo hace para cuando es, uh -huh. es, ahora, spoilers, no sé si podemos hablar de spoilers ahorita. Pero, pues yo creo
1: que... Eh, pues sí, ya de una vez pone el letrero de spoilers, porque a partir de este momento, si no has visto Master of the Universe hasta el final, mejor ponle pausa y vete a ver los cinco episodios que hay disponibles y regresas con nosotros para ver si coincides con nuestra opinión. Pero ahora sí, adelante, spoilers.
0: Eh, lo hace súper bien cuando hace este swipe de voz de siendo mm. buena a regresar a ser mala, sobre todo en el mm. último episodio. Con una frasecita, uh -huh. con una entonación, dije yo, ah, mira qué chido le salió. Y al Exacto, principio también lo mejor, hace, o sea, sí, es, sí, está bien interesante. Hay muchas uh -huh. cositas en, en, el, en el tema de actuación de voz uh -huh. que están padres. Y Mark Hamill también lo hace muy bien, este, uh -huh. sobre todo con el tema de la risa tradicional que estamos acostumbrados de Skeletor, lo hace, uh -huh. lo hace bastante interesante ahí también. Uh
1: -huh. Ahí sí, la, yo tuve que ver algunos episodios por mi niña en español y ahí sí creo que el casting en español, mm. hijo, nos deja muy lejos de, de la calidad que teníamos en, en la serie anterior. También porque lo, pues, lo veo con ojos de cariño <ríe> y, y estaba esperando la voz así muy potente de Simon y nada, no, este. Pero bueno, el casting en inglés muy, sí. muy bien resuelto, muy, muy padre. Eh, también una otra cosa que me gustó, no sé si coincides, es el, el intro del primer episodio donde... Te cuentan como el, el resumen de quién es he y dónde está el, el universo de los ramos de los de del universo. y de todo. Sí. Porque además creo que ahí fue un pequeño guiño a los pequeños cómics que venían en las figuras de acción. Sí. Que, recordemos que he es un desmadre. O sea, este es asunto de la mitología de he pues se fue medio montando por pedazos. Como los mismos productores de los, de los juguetes no sabían lo que estaban haciendo más que tratar de ganar la, la curva de ventas de Star Wars. Y entonces inventaron estos personajes que no tenían en realidad una historia y luego sobre la marcha fueron tratando de resolver esto. Los primeros juguetes de he venían con un pequeño cómic con artistas como Adam Kubert y, y creo que hasta Moebius participó en algunos de estos, de estos dibujos que tenían el, el estilo muy, muy de Conan el Bárbaro de Fraceta y así. Uh -huh. Y esta introducción, esta introducción al, al universo de Master of the Universe, para los que no estaban familiarizados con ella, hace un guiño a esos cómics, porque el arte que utilizan ahí es distinto al resto de la animación, y va por ahí, como que en, en esta ondita de arte medieval de cómic viejón, ¿no? De, de uh -huh. cómic de los setentas. Y eso también se me hizo un buen guiño para, para, para los chavos rucos, ¿no? Para los que, los que vivimos la época de ojear esos pequeños cómics y tratar de entender y decir, bueno, a ver, entonces he es un bárbaro o es el príncipe Adam, ya no entendí ni madre. Este, pero eh, así creo que también hizo una buena unión de elementos eh, Kevin Smith al presentar la historia con, con esta, esta parte. ¿Qué otra cosa yo destaco? También creo que Palomita, una de las cosas que siempre me brincó, incluso en mi mente infantil, que no analizaba tanto las historias, que, que nadie se da cuenta que jimán era, era el príncipe Adam, y si cuando andaba con su camisa rosa también estaba reventándola con los músculos, güey. Entonces,
0: güey, <risa> <risa> ¿cómo sí. no te das
1: cuenta que es el mismo vato, güey? <risa> Ajá. Sí, este... cuando aquí
0: sí hay un cambio... O sea, bastante evidente en los dos diseños, y sí está bien cabrón decir
1: que ah, este güey es el mismo. O sea, sí. Sí, entonces está bien hecho. Buen guiño, buena idea. Sí, pues el príncipe Adam se parece, pero es la versión flaquita de he -Man, y entonces he -Man ya se está reventando los, los, los cuadritos. Y eso nos pone una diferencia completamente de, de quién es para que realmente Tila y, y las personas que no sabían quién era He-Man nos enteren del secreto, del gran secreto que se guardaba en el reino de Eternia. ¿Alguna otra cosa que agregar sobre lo bueno? Porque creo que tú estás deseando el momento que brinquemos a lo malo.
0: Eh... Una de las cosas que se, me hace, que se me hizo divertido y a mí como, como, como persona que vio la caricatura de niño y que estoy casi seguro de que si regreso a las caricaturas originales en este momento voy a decir, ¡Ah, su madre! ¿Qué es esto? O sea, así de que mm -hmm. sí. Porque claro, güey. Este, es que o sea, se toma el tiempo, aunque sea como parte de una broma o mete en las historias detalles de los arcos históricos de un friego uh -huh. de personajes, de uh -huh. muchísimos personajes, y les da como su posición especial, o sea, pasando por este personaje el, el tema de los ojos, de que te acuerdas que se podían girar y todo. Uh -huh. los, los juguetes de He-Man tenían una particularidad que ningún juguete tenía en ese momento, que era que traían como que piezas mecánicas que hacían uh -huh. funcionar cosas raras dentro del monito. A mí uh -huh. yo me acuerdo todavía mucho del pecho de He-Man que le picabas. Y se movía y el logotipo del escudo estaba dañado, y se movía y estaba exacto. limpio
1: y así. O sea, que para que los tenía... camaradas que están diciendo, oye, ¿y por qué cambió el traje de Jimán? Pues más bien hizo una combinación entre el traje original de Jimán y este traje que están mencionando, que también fue unos juguetes muy populares, porque pues sí, yo, yo también tenía los dos, y era así: ¡Oh! ¡Le pegas y sale la, el, el espadazo! ¡Wow! Sí, exacto. Entonces,
0: por eso está tan raro muchos personajes como este güey que tiene esta religión este, tecnológica dentro de la historia, que se me hizo bien jurado uh -huh. que la aplicaran mm -hmm. eso te la religión. Uh -huh. este tema de Porque los, los fabricantes de juguetes lo que hacían literal es, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puede ser cool para los niños ahorita? Ah, un monito en donde tenga diferentes ojos. Ah, pues hácelos. Y luego, ah, un lagarto que, este, con un mazo. Ah, un hombre bestia. Ah, un yeah. o sea, y los hacían un robot, no pensaban, un robot, o sea, y los hacían y no pensaban en nada. Y en uh -huh. la caricatura, o sea, literal, a los escritores llegaban y les decían y a los animadores, dicen, ah, pues esta semana salieron estos tres monitos nuevos en el mundo de Jiman y los voyes de que. Entonces, como que hacen ciertos guiños a eso y hacen ciertas cosas, es más hasta al mismo hecho de eh, los finales estos que son irrisoriamente tontos y, y naíf, uh -huh. que uh -huh. siempre terminaba todo con una bromita y con un chiste uh -huh. y todos <risa> 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 riéndose, sí. este, hacen esos guiños, o sea, como por ejemplo en esta escena, eh, como en el episodio 4 creo cuando van a entrar a Subternia, ese mm. tema de los nombres a mí nunca me gustó, pero bueno. Cuando entran a, van a entrar a subternea que, que se encuentran con, estos, con los personajes estos de abajo del mar. Mm. Eh, ah, que otra cosa a mí me llamaba mucho la atención del, del He-Man original, que decía yo, ¿estos vatos qué son? ¿O cómo le hacen? Porque nomás hay uno de cada uno. Hay un chingo de humanos, pero nomás hay un bestia, man. <risa> nomás hay un sí. robot de esto Nomás hay un, un hombre del mar. Nomás hay un... Mm. O sea, no, no,
1: hijo de quién vaya? es otra vez hijo de quién es
0: o cómo o por qué sí pero bueno este cuando llega y que y que lo tiran a este al, al agua y que la chavita es el personaje nuevo de la chavita afroamericana que mm -hmm. dice este it's something fishy about this guy y todos así voltean como sí. que no mames, güey, con tu pinche broma de caricatura de los ochentas.
1: Sí, literalmente, exacto.
0: Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, me dio risa porque era precisamente una broma haciendo referencia a esas bromas. A Eran es, bromas de inocencia. Bien a esa inocencia, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, en general, todo el arco y toda la construcción de cómo fue metiendo las naves y, y los personajes, me, de repente tuve la sensación de ser yo creando la historia de niño, güey, de, donde tenías un montón de cosas y bueno, entonces ahora este es el malo y aquí llega y luego también Darth Vader haber uh -huh. subido en esta nave. Entonces, es, eso me gustó porque una de las cosas interesantes que tiene He-Man o los, a, más bien los amos del universo como, como franquicia... Es que hay un montón de personajes, un montón de naves, un montón de cosas que parecieran no tener sentido porque estaban hechas sí. para vender. Y aquí Kevin Smith como que reconoce eso y avienta todo de una forma. Y, y una, mi esposa se reía de mí porque gran parte del tiempo que estuvimos viendo la serie dije, yo tenía ese caballo. Yo tenía ese dinosaurio. Yo tenía esa nave. Yo tenía Fisto, güey. Entonces... Sí, hay, hay, una, hay una situación como de nostalgia de estar reconociendo tus propios juguetes en acción. Bro.
0: Claro, y ese es el tema también, o sea, y el propio Kevin Smith lo sabe. O sea, uh -huh. esto no se trata de contar una historia que, que es donde podemos entrar ya al tema más serio. Uh -huh. O sea, dice, los personajes son ridículos, los personajes uh -huh. son irrisorios, los personajes uh -huh. son caricaturas literales, porque así eran los ochentas. O sea, uh -huh. los personajes eran literal caricaturas en donde no había ningún sentido realmente de historia, no había continuidad, no había absolutamente nada. Era de uh -huh. simplemente aparecía el caballo mecánico un día porque, porque esa semana salió a la venta en los juguetes y no era de Exacto. que no había un arco histórico, no había una presentación de personaje, no había nada. Era de que de repente he nomás andaba en el caballo porque sí, ¿Y qué pasó con, el, con su amigo con Cringer? ¿Y qué pasó con...? Nadie preguntaba nada. Es, ¡ah! Eso. Ahora tiene un caballo mecánico y vas, a, la, vas a Walmart, vas a Walmart lo ves y lo quieres comprar. Y ya, that's uh -huh. it. Y con uh -huh. todos los personajes así era igual de que, ¡ah! Ahora mi nuevo achichincle, manos de uh -huh. sierra, ¡atácalo! Uh -huh. Y tú, pues ahí va el manos de What? sierra, atacarlo Y tú, ¡sí, <ríe> exacto! Y ya, se acabó. Entonces...
1: Y por el contrario, los personajes que estaban puestos como de historia, de repente no tenían la gran representación, como Orco, uh -huh. que, que, que la gran mayoría de nosotros odiábamos a Orco en, en, en la caricatura original, pero no había un Orco que se viera como el de la caricatura. De hecho, el Orco era una cosa espantosa, rara, güey, que no querías. Güey. Igual Tila, que ahorita uh -huh. vamos a hablar de Tila, pero Tila era un personaje súper importante en, en la caricatura. Y, el, y en la representación del juguete era una cosa muy extraña, bizarra, porque también estamos hablando de una época en donde si yo le decía a mi papá que quería una muñeca tila, güey, me ha da dado una cachetada, porque es que te pasa, eres niño, güey, tú juegas con Jimán. Es un mm. vato en calzones y sin camisa, pero no importa, tú juegas con Jimán, güey. Cuando lo mejor, lo sanamente o lo bien visto debió haber sido que yo quisiera jugar con Tila. Pero bueno, ese es el punto... ¿Sano para quién, güey. Esa es una gran pregunta. El, el, el punto es que teníamos personajes que estaban ahí para generar historia que no tenían sentido en los juguetes porque los juguetes estaban hechos con una, con una óptica y la historia estaba hecha con otra óptica. Y siempre claro. estuvieron como, como chocando ahí, ¿no? Como peleando de alguna forma.
0: Sí, o sea, y ese es el tema. O sea, digo, en el caso de la caricatura, y creo que aquí es donde ya entro yo con, con temas que a mí me, me brincaron mucho, uh -huh, uh -huh. es... El salto es demasiado grande con respecto uh -huh. al, a los personajes y a la historia. Yo, el, en el primer episodio, me gustó el tema de, de que vamos a hacer la historia seria, vamos a evolucionar a los personajes, el hecho de que Tila sea ahora el, la wo, woman at arms del uh -huh. reino, se me hizo chido, se me hizo padre. Y cuando, en un principio, y luego te digo, y al, fi, y al final del primer episodio, de repente, ¡madres! se muere he y se muere Skeletor, yo al principio dije, mm, interesante, vamos a ver a dónde lleva esto. Uh -huh. Empieza el segundo episodio y ahí es donde empieza el declive y ahí te va por qué. Uh -huh. Lo que yo siento y creo que también es un gran problema es, es forzar las cosas hacia uh -huh. un camino que yo quiero que pase y que ese uh -huh. camino no se vuelva natural. Entonces hay dos cosas aquí que creo que me brincaron mucho. Que es, uno, sentí que Kevin Smith forzó el guión a una agenda políticamente correcta, viniendo sobre todo de un personaje como Jiman como lo acabas de mencionar tú ahorita. Ojo, me gustó lo que hicieron con Tila, me gustó lo que hicieron con el personaje y con varios personajes alrededor, sobre todo. Uh -huh. Y es más, y ahorita lo acabas de mencionar, de que Orco era un personaje que todo mundo odiábamos y todo el mundo nos
1: cagaba. Muy... ¡Qué chingón si orco él, vimos!
0: Le hicieron un arco bien chido y de hecho es una de las historias que más me gusta,
1: la de Orco, uh -huh, el uh -huh. arco
0: de él. Pero con Tila siento como que fue una agenda... Ahí te va y, y no te enojes conmigo, pero <risa> siento que hicieron exactamente lo mismo con The Last Jedi. Güey. Siento que hicieron exactamente lo mismo con bueno, Star Wars. Dale, y ahorita le ahorita
1: entro la réplica, ok.
0: Eh, me forzaron el personaje de que el protagonista fuera femenino a huevo o sea, uh -huh. Y además no solamente eso, no solamente que el personaje fuera, fuera el, eh, la mujer, sino que además te forzan a creer que como es una mujer fuerte, como es una mujer con armadura y que pelea, te hacen guiños durante la historia de que es gay. Y tú dices, güey, no es que tenga problemas con eso, o sea, no es uh -huh. que esté mal, está perfecto. El problema es que forzas eso. Porque uh -huh. el hecho de que sea una mujer fuerte no significa que vaya a ser lesbiana, por eso. Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo que se me hace forzado, ofensivo y que no, o es demasiado llevarla por esta agenda de que nadie uh -huh. se va a poder enojar con esto porque estoy hablando y cuestionando cosas de empoderar a la mujer. Estoy hablando uh -huh. de eh, multirracial, estoy hablando de cuestiones de, de uh -huh. ¿cómo se llama? Gays. Esto es, a, a ver, quéjate de eso que... con, esta, con esta agenda así y te digo, se me hace interesante la idea, Ajá. se me hace bien bajada muchas cosas, pero el meter esa agenda políticamente correcta a fuerzas por sí. el contexto de la historia, en donde un chavito flaquito se convierte en este hombre masculino de, oh, sí, peleo, sí. Ah, ah, ah", trabaja en eso. Mejor transforma ese personaje y llévalo por otro path, por otra historia, en lugar de forzar, forzarla como se sintió hoy desde el día uno, nosotros lo platicamos en, en, en ¿cómo se llama? Eh, en Star Wars. Es lo mismo que hicieron con Rey. Y ahí es donde yo tengo mi problema. Real. Y ojo, me terminó gustando, pero no, no al grado que debería de ser. O
1: sea, ahí va mi réplica. Y, y yo también vi el paralelo con Star Wars. Y yo también sentí como que Kevin Smith y agarró la idea de Rey y la, como que dijo, a ver, déjame, hago mi versión de Rey, ¿no? Recordemos que Kevin Smith sí siempre ha hecho, y para los camaradas que no lo sepan, él es, él es mejor escritor que productor y director. Entonces, cuando uh -huh. agarró Daredevil, hizo una sacudida al universo de Daredevil con, 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 con el cómic de los noventas, y hizo cosas bien interesantes. Cuando agarró Green Arrow, también uh -huh. se aventó un arco bien interesante donde también sacudió un poquito al personaje. Creo que intentó hacer lo mismo con, con He-Man, y sí creo que agarró de modelo la historia de Rey ¿Por qué yo sí creo que funciona, a diferencia de Star Wars? Porque Rey salió de la nada, mientras que Tila ya estaba ahí. Y creo que una de las grandes cosas... En el internet hay dos discusiones principales. ¿Por qué Tila y por qué, por qué mataste a he ¿No? Básicamente es como lo que, lo que creo que la gente que no le gustó está uh -huh. poniendo como bandera de por qué Revelation no es una, no es una buena adaptación de, de Masters of the Universe. Pero de entrada, Tila ya estaba ahí. Y si sí, nos vamos sí. a la... Nos vamos hacia la fuente. Tila ya era así. O sea, Tila uh -huh. sie siempre fue esta mujer aguerrida, no da en problemas, que era la sí. mano derecha de he en, en la batalla, güey. Era su mejor amiga. De, de, de hecho, una de las uh -huh. cosas, y por eso saqué la colación de los juguetes, güey. Una de las cosas que yo recuerdo frustradamente de niño es que yo quería un juguete de Tila, güey. Pero un buen juguete de Tila porque Tila como personaje me gustaba, cabrón. Y yo quería tener ¿Sí? la dinámica de batalla en, mi, en mis juegos personales donde he y Tila fueran uno a uno, güey. Claro. Y el juguete que me daban no se parecía a Tila, entonces no me gustaba y preferí no comprarlo. Y luego sacaron las cosas estas raras que eran del universo de Shira que eran prácticamente Barbies con armas, güey. Entonces, ahí sí, <risa> no era sí, para uno, sea... ¿no? Exacto, es... sí, sí, sí. Y creo que lo, que lo que Kevin Smith vio ahí es, Tila ya era ese personaje que los fans del, de Master of the Universe amaban, güey. Uh -huh. Entonces, vamos a darle su lugar su verdadero lugar como como la segunda heroína de hernia porque Manatarms era el era la mente detrás no era no era el, el, la persona o sea sí era este guerrero poderoso pero era más bien el táctico no el que el que decía vamos a hacer estas cosas no toda la bola de personajes visto este Ram y todos los demás que andaban por ahí eran soporte para He-Man y aparecían solo cuando había una situación específica donde He-Man tenía que pedir la ayuda de alguien que viviera en el agua, alguien que supiera del bosque, alguien que no sé qué. La única sí. que estaba ahí en todas las batallas era Tila. Y esto también la, la convierte en, en el arco, en la mejor amiga de Jimán y en la mejor amiga del príncipe, del príncipe Adam. Sí. Que también siento que ahí sí, si sí, sí voy a hablar de un, de un detalle que no terminó de gustarme, que sentí un poquito mal pulido, aunque entiendo por qué lo agarró, es la lógica de, haber todos a mi alrededor sabían que el príncipe Adam era Himán, güey. Y yo, que soy su mejor amiga, no sabía. Güey, chingas a tu madre. Sí. <ríe> o sea, creo que sí, sí se entiende la frustración y el coraje de Tila. Creo que lo exageró. Lo forzó un poquito. Sí, o sea, sí, 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 sí está llegué,
0: súper, súper exagerado la verdad.
1: Sí, sí, llego, llega un momento en que, güey, ya bájale, ¿no? O sea, bájale hormonas, güey, mm. ya. O sea, ya déjalo pasar, este, X, ¿no? No pasa nada con que no sepas. Pero sí siento que, la, que el convertir a Tila en el héroe y en, y en el ojo de esta historia, que tiene que ver con el redescubrir la magia de Ternia, que tiene que ver con redescubrir a he como héroe, con redefinir el futuro de, de Eternia, me parece un, una decisión este, a nivel historia apropiada. O sea, no habría nadie, o sea, bajo esta historia de he está perdido, y la espada se perdió, y la magia se perdió, y, y Terni está muriendo y hay que recuperarlo. No había un solo personaje que pudiera tomar el rol que tomó Tila. O sea, Manatar hubiera sido raro, creo yo. Sí, sí, por el
0: tipo de protagonismo que manejaba, sí, dentro de las historias y lo que representa Manatar también, creo
1: que sí hubiera sido raro.
0: Y es... por eso
1: yo no siento que sea una agenda forzada. O sea, sí veo que mucha gente dice, no, es que el poder femenino, huevo, ¿no? O sea, ese poder femenino ya existía ahí. Sí, Los guiños, eh, así, eso no es lesbiana, te lo compro, pero en sí, Tila ya era la mujer guerrera poderosa que nunca había tenido el foco, que es su instinto, que, que Kevin Smith le dio en la, en la, en la historia. ¿eh? Ahora sí, perdón.
0: Sí, pero el tema es también como que, como dices tú, y ahí es donde, donde yo también es, no estoy tan de acuerdo con la historia, esa... Creo que hay demasiadas capas en las cuales tú puedes decir por qué... ¿Por qué le mintió? ¿Por qué ella no sabía si todos los demás sabían? De los dos lados. O sea, tanto uh -huh. de que... güey, Adam, no mames, tu mamá sabía y no sabía tu mejor amiga o, o la persona que estaba a tu ¿O lado. O tu papá. O tu papá. <risas> o sea, dices tú, no mames. O sea, sí está muy pendejo eso. Pero el tema de, de ella enojándose por eso y llevándolo a ese grado de aventar todo y salirse y todo el rollo... Sí, está forzado. Está súper forzado porque uh -huh. además... No tiene sentido su regreso solamente por el sentido de, eh, de ser leal o de ser, este, o de tratar de regresar o hacer las cosas correctas, porque entonces no te hubieras ido, no te hubieras ido al principio y te hubieras quedado a ayudar, güey, acababa de morirse el hijo, eh, mm. tu mejor amigo, el hijo de una persona que es tu reina, tu rey, mm. o sea, mm. estás bajo ese manto, estás protegido, es como, güey, nomás porque... Se enoja un güey. Es que imagínate, es como si un capitán dentro del ejército le dijera, mi general no me contó todo lo que tenía que hacer. Ah, pues voy a renunciar y se, reba, y se va del ejército. Güey, sí. no, no mames, o sea, está muy pendejo. Honestamente sí. está muy pendejo eso.
1: Sí, y, y de el hecho, hecho... Lo, la tenía ahí. O sea, creo que el que realmente se justifica de los niveles de historia que se enfureciera y que, que destrozara todo lo que había, era el papá. O sea, ahí Ajá. sí... O sea, a ver, ¿cómo que nadie me dijo que este güey era mi hijo, güey, y ahora que lo perdí ni siquiera me di cuenta? Entonces me enojo con mi esposa, me enojo con mi mano derecha, que es Manhattan, me enojo, me enojo con el reino, cabrón. Y todos a la fregada, larguense de mi castillo, ¿no? Sí, claro. sí pudo haber sido la base, y ahí sí tú pudo haber sido una tila resentida, más que enojada con el príncipe Adam y con el mundo, güey una tila resentida por lo que le hicieron a su familia. Güey. O sea, el hecho uh -huh. de haber desterrado a su papá era, un, era una razón suficiente para darle la espalda a, a Eternia, ¿no?
0: Ajá, pero le da la espalda ahí... a su papá, le da la espalda al reino, <risa> le da la espalda a su posición militar, le da la espalda Porque si ya, ahora sí, y, y pues ahí es donde también te digo, entro en conflicto yo con uh -huh. este tipo de historias. Porque si desde el momento uno tú estás planteando de que Ok, así son las reglas y ahora es un tema realista, es un tema en donde los personajes van a comportarse como adultos, donde hay una historia seria donde los personajes cuando se mueren, se mueren, o sea, así uh -huh. es sencillo y pasa esto y pasa de otro otro rollo, pues entonces sigue esas reglas en todos los tonos y en todas las discusiones y en todas las situaciones. Porque, no, porque qué chiste que es cuando te convenga el personaje es adulto y reacciona como adulto y cuando te convenga el personaje uh -huh. reacciona como niño y hace lo que tienes que hacer como niño y no discutas, o sea, no discutas la decisión que tomó. Es, se enojó porque su mejor amigo le mintió. Ah, estoy enojado, se da la vuelta y se va, y se va de la escuela, del kinder, de la cuadra, se va a vivir a otro lado. No mames, o
1: sea, no, eso sí, no pasa. Sí, sí eso sí. es una, un rasgo muy, muy flojo de la historia, estoy de acuerdo. Ajá.
0: Y te digo, y esas aplicaciones y todas esas repercusiones que tienen en el personaje de a fuerzas meterlo uh -huh. en esta agenda, que es lo que a mí me, 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 o sea, es lo que a mí me provoca tanto problema. Y te digo, la historia no se me hace mala, pero el hecho de, uh -huh. ok, ¿por qué, ¿cuál es el significado o cuál es la repercusión de tener que matar a Jimán para uh -huh. forzar una historia en donde todo va a regresar a estar como estaba al principio? Ojo, ese es el tema principal que a mí me mm. causa más problema con todo el arco histórico. Porque al final del día terminas exactamente donde mismo, donde Skeletor está matando a he y el único cambio es de que, ah, pues ahora sí hay magia. Pero en realidad, toda la historia, todo el arco en el centro, no tiene ningún sentido y no pasa nada diferente que en el primer episodio, mm. con la única diferencia de que se murieron más personajes en medio. Pero Fine. hasta ahí, güey.
1: La cosa es que estamos viendo la mitad de la primera temporada. O sea, no hemos visto Yo la historia sé, completa. Pero
0: entonces, pero entonces, ¿por qué me cuentas un arco histórico que vas a hacer un rewind al final del episodio 5, al episodio 1 otra vez, y es como si volviéramos a empezar y no hubiera pasado nada? Porque aquí Ese el es el problema. O sea, ¿para, era, qué, ¿para qué destruyes hay... algo si al final lo vas a volver a construir y va a quedar todo igual que como
1: estaba al principio? Porque yo creo que lo que pasó en el primer episodio es la, la excusa para desarrollar el personaje de Tila como nunca lo habíamos visto desde el lo pudieras en original.
0: Pero eso lo pudieras haber desarrollado en el siguiente episodio y sin necesidad sí. de destruir la magia de Eternia, sin necesidad de matar a, a He-Man. Se me hubiera hecho más interesante que he hubiera quedado herido o que hubiera quedado semi-muerto, que no se perdiera la magia y que estuvieran o que hubiera quedado dañado algo y entonces tuvieran que descubrir de dónde viene la magia o cómo funciona la magia y que a través de esa mentira, de que a través de esa, de ese incidente, Tila se diera cuenta de que Himan es el príncipe adam y tener una discusión como adultos de por qué me mentiste, por qué estuviste aquí, qué fue lo que pasó, por qué me mintieron todos, o sea, qué, qué estaban tratando de decir, porque nunca justifica nada, o sea, nunca justifican uh -huh. por qué le mintieron y ella nunca pregunta por qué para protegerme, para decirme de qué, porque no hay una razón de ninguna de las dos cosas, entonces te uh -huh. digo, es, son como que huecos, si ya me estás poniendo en un setting, en donde me dices, la magia existe, pero ahora todo va a ser real, y vamos a ser igual de serios que el Señor de los Anillos, pues sé igual de serio que el Señor de los Anillos,
1: güey. Bueno, ahí va mi, otra, mi otro punto, y, y contra, o sea, voy a contraponer lo que estás diciendo, y que es que no tiene sentido. La otra gran discusión que la gente dice es, ¿por qué matas a Jimena en el, primer, pues, en el primer episodio? O sea, la verdad es que, sinceramente, espero que nadie se me ofenda, si eres fan de la República y dices, ¿por qué me matas al héroe? Güey, pues no has leído cómics, no has visto películas, qué diablos. ¿sabes? O sea, Sabes que va a regresar, cabrón, está en un mundo fantástico, güey. Es este... que ese
0: también es mi problema, o sea, es lo que te mencionaba hace un momento. ¿Para qué lo matas si lo puedes regresar tan fácil
1: como cruzando Porque una la puerta? Pre... En este mundo de la República, la pregunta cuando pasa eso es cómo va a regresar, güey. Cuando se murió Superman es cómo va a regresar. Cuando se murió el Capitán América, cómo va a regresar, güey. Sí, que, la pero pregunta más allá de La historia es cómo va a regresar. Pero y más, ahí más allá de eso, güey. Co... Pero es que lo que... Es... Cómo, ayuda, sí yo siento... ¿Cómo ayuda?
0: ¿Cómo ayuda? ¿Cómo empuja la historia? ¿O cómo hace un yo cambio realmente? Siento bueno que eso la es un
1: acierto, güey. Porque Jimán todo el tiempo fue este personaje. Blanco, güey, sin, sin zonas grises, güey, que, que simplemente era bueno por ser bueno y todopoderoso en un mundo donde todo el mundo se todo la pelaba, todo güey. Se o sea, neta, es que el era el gran villano que nunca pudo hacerle un rasguño a Jimán, güey. Todos los demás eran unos idiotas y nadie se, se le enfrentaba a Jimán. Entonces, ¿dónde está el gran héroe en realidad? Y creo que lo que, lo que logró esta historia es darle dimensión a Jimán, porque se sacrifica por Eternia, y una vez que Tila lo encuentra en este cielo, en este paraíso, donde está junto con los grandes héroes de Ternia, güey, le ponen la decisión donde le dice, a ver, compadre, nomás que tú estás aquí porque te ganaste tu lugar en el panteón de los grandes héroes. Pero si regresas... Está ahí chafo, su, Val
0: su Valhalla, por cierto.
1: <ríe> si, si regresas vas a perder la oportunidad de, de, de esto, güey. Entonces no sabemos qué va a pasar contigo una vez que regreses a Ternia, ¿no? Y él dice, me vale, mi rol es, es proteger al reino, mi rol es regresar y, y proteger a Grace güey, y entonces lo que pase conmigo no importa. Y creo que lo que está haciendo Kevin Smith en ese guión es poner a a en un nivel superior de héroe, güey, en un, un, eh. en un superhéroe que, que ya tiene algo que perder, güey, que, que, que es una de las grandes broncas que hemos discutido sobre Superman, wey. O sea, Superman es un, es un sí, personaje pero... tan poderoso que no tiene nada que perder, güey. ¿Dónde pierde? Sí, pero ojo, en su familia, hay, hay... en su papá, en su esposa. Sí,
0: pero ojo, en el caso de Superman, si sí hay historias donde el arco histórico, en el momento en que él toma esa decisión de cambiar o sucede algo que lo cambia a él con respecto a sus poderes, si sí, hay una repercusión grande, hay, hay historias padres, hay historias padres donde se, se trabaja, Red Zone es una de ellas acuérdate cómo termina güey, después de un millón de años cómo termina en Red Zone uh -huh. está la historia de cuando de cuando se convierte en The Guardian y lo uh hace, -huh. él solo se va al espacio porque dice yo soy una amenaza para, lo que, para la tierra porque estoy perdiendo la chaveta uh -huh. acuérdate lo que pasa en este All Star Superman también, uh -huh. o sea cuando el, hay una justificación clara y esa justificación afecta a la historia y no nomás lo matas por matarlo por decir ja ja yo maté a Superman o sea yo maté a Jiman y y uh -huh. porque podía y no porque aporta o es un detonante o es algo importante dentro de la historia aquí el porque ni siquiera siento que sea un detonante para la historia y ahí te va por qué porque tila se enoja porque le mienten pero no pasa nada porque se murió o sea, está enojada sí. y se va del reino porque se entera que le miente. No porque el reino se acabó o la magia se fue o porque he se murió. Entonces, bueno, sí no, porque que, eh, justo
1: la discusión que, que tiene con el he malo, que está como en el lado oscuro de la fuerza, güey, es precisamente eso. que O sea, le dolió no poderse despedir de su amigo al no entender que el príncipe Adam era, era He-Man. Y eso, eso me pareció una... Dentro de, de la situación forzada sí, pero, de Tila, pero, pero me pareció no un buen punto.
0: Pero no justifica todo el arco histórico no, de que me no. retiro y me voy y me... O sea, no.
1: Pero sí creo que a he -Man lo pusiste en un, en un valor distinto. Y sobre todo le diste una dimensión al Príncipe Adam. Porque el Príncipe Adam, entonces, al ya ser una persona más frágil, wey, al, al no tener a este mamado que está reventando la camisa, wey, y que además es un cuate noble, buena onda, que todo el mundo juzga como devil son, entonces no lo llevas a la batalla, pero en realidad terminó siendo el gran héroe. Y que además él elige tener la forma de Adam en, en el paraíso y no la forma de he como los demás ahí ya también te está dando como tonos de quién es el príncipe Adam como héroe, como, como, como figura, ¿no? Y cuando él decide regresar al plano mortal por sus amigos y por, por Eternia y por el bien de todos, sí creo que elevó el nivel de, de He-Man a un héroe mucho más e icónico y mucho más épico de lo que vimos en la caricatura tradicional. Ahora, llegamos a la mitad y no me vas a decir que no fue un gran cliffhanger, güey, que Esqueleto regresara de esa forma y detuviera lo que tú estabas sí. esperando que sucediera, güey. Sí, es sea, chica, eh, te digo, ¿para qué, güey?
0: <risa> es que ese es el problema, te digo, sí me gustó, uh -huh. pero entonces, te, otra vez volvemos a lo mismo, o sea, como, o sea, desperdicias cuatro <risa> episodios para estar exactamente en el mismo punto que el episodio uno, güey.
1: Y es que es donde yo difiero, güey, porque creo que no los desperdiciaste porque me diste un arco para Evelyn, me diste un, un arco para Orco me diste un arco tampoco, para Tila, o sea, me porque, la Tila.
0: Porque también ahí el rollo está de que Evelyn básicamente vuelve a suceder lo mismo porque, ah, eh, vuelvo no a ser sabemos, mala. No, no sabemos. sabemos, no sabemos, pero te estoy hablando hasta ahorita, hasta. Ajá, es, que, es que es como si me dijeras ahorita, eh, es que no sabemos qué va a no no va a ser no sabemos qué va a ser Snyder en su siguiente película de Batman güey ya hizo una película bien pinche de Batman que estás
1: esperando que haga en la siguiente o sea pero es que el, 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 el tema que el es... no es ver si Evelyn se volvía buena o mala güey o sea aquí fue el desarrollo de saber por qué Evelyn es quien es y eso sí me lo terminó de contar si Evelyn sí, pero, al final sí, va a terminar pero, traicionando a ojo, de los primeros cinco capítulos pues no sé güey o sea sí, necesito pero, saber
0: ojo, eso ojo ojo con esto si el personaje no cambia al final, no sirvió de nada todo el arco.
1: Pero es y que este es justo, es el que el punto no. no el problema si es que no
0: sabemos si cambió y si no lo hace, no hay ninguna evidencia de qué es lo que pudo haber sucedido. Entonces, uh -huh. si el personaje regresa al mismo punto que estaba al principio, entonces, ¿qué caso tenía haberme contado toda la historia en medio? A mí me gustó, o sea, me hizo uno de los personajes más interesantes, tanto Orco sí. como Evelyn, y al final que termine exactamente igual que como empezó, también me decepciona, en lugar de, o sea, realmente como hacer algo, imagínate sí. que, no sé haya un guiño, algo que te, realmente te evidencie que ella va a traicionar a esqueleto al final, o que va a hacer algo más allá de su sorpresa, o de ese switch que te digo que me pareció súper interesante de que dice, uh -huh. ah, ok, ahora soy mala otra vez, y que cómo le cambia la voz y esa entonación y todo, y se vuelve mala, este, digo yo, güey o sea, estaba bien chido, o sea, hubiera sido más padre que la mataran a ella ahí, o que hiciera algo que realmente tuviera una importancia y una relevancia en el personaje como tal eso es lo que más me molesta. Porque okay. haces todo un arco histórico para regresar al mismo punto donde estabas al principio. porque Entonces no pasó nada. Entonces el personaje no creció. Entonces el personaje no hubo una evolución, no hubo un cambio, no hubo un avanzar con nada. Estamos donde mm. mismo. Además al final, en la parte esta donde están practicando en su Valhalla cosa esa, en donde este, Tila y Adam tratan de resolver las cosas... Nunca resuelven nada, nunca hablan de nada, nunca confrontan nada, nunca dicen por qué mintió, por qué lo hizo y todo el rollo, y cuando regresa, le dice, sí, es que yo, es mi deber y voy a regresar, y luego, o sea, regresas de la muerte, y nomás otra vez cuando se muere, entonces sí te quiero otra vez porque te moriste por segunda ocasión, porque no, no le pidió disculpas por haber mentido, y ni le explicó por qué, ni nada por el estilo, y ella también no asumió de que, güey, exageré un poquito
1: porque por todo el pedo, o sea, tampoco. Pues sí. <risa> A mí sí me intriga el final de, de este mid-season que vimos, wey. y de hecho también, pues siempre trato de meter la, la, la visión de, de lo que veo como papá con mi niña, güey, nos aventamos uh -huh. casi toda la temporada juntos, güey, ella está muy emocionada con Jimán. O sea, sí, sí sí, le gustó mucho como niña y de hecho acabo de ver la primera mirada de, de decepción de mi hija, de, de, de frustración, güey, de lo que es un mid-season, güey, porque pues todo esto y ya regresó Jimani, y, y no sé qué, pum, y, pa, y de entrada como papá dije, ay, güey, no esperaba esa escena, güey, chingado. <risa> este... este. Pero en segunda, lo, lo interesante fue que se quedó así y me volteó a ver y me dice, ¿y entonces qué pasó? Y yo, pues habrá se quedó en continuación, vamos a ver qué pasa cuando, cuando salga el siguiente capítulo. ¿Y cuándo sale? Y yo, dentro de un año. Y la cara fue de... Ah. <ríe> no, <mal> de <ríe> Pero bueno, eso es una, es una buena señal, ¿no? O sea, si ella sí quiere saber qué pasó con he este, sí, sinceramente sí creo que fue, tu madre, Kevin Smith, porque me dejaste, y ahora qué pasa, güey, ya regresó Skeletor, güey, que ahora es un Skeletor mucho más, tem más temible que el que vimos en, en la caricatura, a mí sí me gustó el desarrollo de he porque también dice, no, es que durante toda la serie no está He-Man, he es el meollo de la historia, güey. Encontrar la eh, no, espada
0: El no, meollo y... me de la historia es recuperar la magia y la espada. No tiene nada que ver sí. con He-Man. No, no, Porque van y vienen las escenas. Sí, sí, pero las escenas es de tan... flashback
1: cómo como, como, como He-Man interviene en la sí, vida de cada no... uno de ellos, güey.
0: Sí, pero no es como que estén buscando revivir a he -Man.
1: No, pero sí están notando cuál es, el, cuál es el, la repercusión de he como personaje en cada uno de ellos. Güey. Y es que... Mm. Y mi gran argumento, güey, y pues Kevin lo hizo con colmillo, esto no es he y los Amos del universo. Esto es Master of the Universe Revelation, güey. Y creo que también es un, algo de aplaudirse que, güey, tienes un enorme universo que el centro es he pero la historia sobre los, los amos del universo, güey. Y quiero ver mm. un poquito de Tila, un poquito de Malatarnus, quiero ver más sobre Roboto, que también me gustó el desarrollo de Roboto, güey. Quiero ver sobre los villanos, quiero ver qué pasó con Bismarck, quiero saber qué pasó con Merman, güey. Porque todo ese universo está enorme como para sentarme en he tirando madrazos, güey. Es, claro. que es justo lo que vimos con Star Wars, y que, 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 que Filión y, y Fabro lograron quitar esa, ese maldito tapón de, a ver... No todo tiene que ser alrededor de la familia Skywalker, güey. Es todo un universo, güey. Entonces aquí mm. no todo puede ser alrededor de He-Man, güey. Hay todo un planeta, güey. Y hay un montón de personajes que quiero saber más sobre ellos. Yo creo que ese es el paso que dio Kevin, Kevin Smith en este guión. Y en ese sentido, me gustó. He escuchado mucho el argumento de es que si eres fan de, de He-Man y de los amos del universo, esto te va a enfurecer. No. Yo lo aplaudí. A mí me encantó, güey, porque por no, no ahí. le luz el sí lo... resto de los personajes, güey.
0: Sí, no, ahí no estoy tan de acuerdo porque, ojo, He-Man y The Masters of the Universe era malo, malo, lo que sigue de malo, güey.
1: Era, era un producto de su época, güey, o sea, este, y además... No,
0: pero o... era súper plain, era súper, o sea, gris, todo, eran historias, todo el tiempo era la misma historia, lo único que cambiaba era el personaje, siempre uh -huh. pasaba lo mismo, siempre, era, uh -huh. o sea...
1: Eran historias repetitivas oh, una y otra vez, pasa lo mismo. Todo, sí, 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 sí. Y tiene que ver con lo que platicamos al principio, güey, Y a los que no han visto los documentales, ahí está en Netflix de, de Toys That Made Us, donde hablan específicamente cómo nació la línea de juguete de, de Masters uh -huh. of the Universe. No había una historia, güey. Era un diseño de un personaje mamado. Punto, güey.
0: Ya Entonces, se acabó así.
1: Le fueron metiendo ideas, ideas, ideas y se convirtió en una gran franquicia que adoramos, pero no había una historia. Y siendo sincero, no sé qué opinas tú. Comparado con los últimos remakes que vimos o los pasados remakes después de la del ochenta y tantos, güey, esta es una mm, kilómetros de, de, de calidad, wey, kilómetros de distancia en calidad. Wey.
0: Sí, sí, sí es mejor, eso sí, eso sí te la compro, sí es mejor, o sea, tiene sus detalles como ya los comenté, pero uh -huh. pues, sí digo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos ofrece y qué, sí. qué viene más adelante.
1: Sí, digo, creo que Netflix en general hizo algo bien aquí. Este, a lo mejor habrá a, a ciertos fans que no les gusta, así como hubo un montón de gente que no le gustó lo que pasó con Shira, pero es horrible. El Shira se convirtió en un fenómeno del streaming y ahora es, esa uh -huh. es la Shira. Y supongo que por eso le sacaron la vuelta y Shira no es ni mencionada en, en Master claro. of the Universe porque Netflix sabe que tiene una joya ahí en, en cuestión de franquicia. Vamos a ver qué pasa con la, el, la, la siguiente temporada. En general a mí me parece, sí tiene sus detalles, no es perfecta en lo más mínimo. A mí se me, sí me gustó. O sea, yo sí salí complacido de, de lo que vi. Ahora la última palabra la tienen ustedes. Y aunque hemos discutido varias veces sobre no, no fiarte o no basarte en los reviews en Internet, una cosa interesante observar, y esto nos recuerda que tú y yo tenemos que hacer ese capítulo acerca de, de cómo leer los reviews en Internet y cómo sí. hay que pensarse. Es muy interesante que si te vas a Rodentomaitos, a, a Intermovie una Movie Database, a todos estos, estos portales que conjuntan reviews de críticos profesionales y de audiencias, la crítica profesional la está poniendo altísima y la crítica de reviews de, de fans está baja, muy baja. Sí. Entonces, ahí hay una, una división bien interesante. O sea, lo que la crítica normalmente ve tiene que ver con la, la estructura, guión, muchas cosas que tienen que ver con una observación del proyecto en general y ellos la están poniendo alta los que se están sintiendo defraudados y lo han, han sido muy vocales en internet es la gente que dice oye, ¿por qué matas a He-Man? He es el centro de este universo y ahora resulta que es Tila aquí parece que hay una agenda de inclusión y, mm -hmm. y de Gear Power este, este, este no es el he de mi época este, etcétera ¿no? vamos a ver qué pasa con la segunda temporada y lo que sí es que como, como república seamos más tranquilos en nuestra forma de expresar el odio, porque podríamos provocar que Netflix termine por cancelar una serie que tenía potencial.
0: Pues sí, vamos a ver qué sucede. Uh -huh.
1: <risa> vamos a vamos a ver qué sucede. Pues bueno, ¿algún comentario más acerca de He-Man? ¿Tú o tu no. cual, calificación general?
0: No, ahorita yo le doy como un 6.57. Tan bajo,
1: órale. Sí, no, Yo, yo decía por el 7.58, o sea, sí, sí okay. siento que es está en una buena calidad buena animación, historia entretenida, vamos a ver cómo resuelve eh, Kevin Smith, sobre todo ahora que ya vio el, el backlash de la gente a ver qué cambios okay. hacen los guiones o, que, o cómo se adapta a esta situación pues okay. bueno, con esto terminamos nuestro review de He-Man, más bien de Master of the Universe Revelations este, nos vemos en el próximo episodio camaradas gracias por estar hasta el final recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram también si nos estás viendo en Youtube suscríbete a este canal, prende la campanita para que no te pierdas ningún episodio, si nos estás escuchando en un podcast, suscríbete también en esta lista para que estés al pendiente de todos los episodios de República Geek, camarada Leo camarada Richo <risa> no te enojes güey. es una discusión <risa> una discusión sana güey. <risa> hasta el próximo episodio de República Geek